0: SON TRE COSES DA MORIRE, DA MORIRE. ASPETTARE, STARE AL letto PER SERVIRE, E DON'T MENTIRE, DON'T TORMIRE, DON'T 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 forget, e servire, non grattire, don't ventire, don't forget,
1: non forget, don't grattire. So tre, tre, tre cose, cose. Philippe Cantor, l'ensemble baroque de Nice, sous la direction de Gilbert Pezzina. c'était un extrait de la Serva Padrona de Pergolaise. Bonjour Hélène D'accord.
0: Bonjour Philippe, bienvenue merci beaucoup pour l'invitation.
1: Oui, je vous en prie, vous allez nous raconter et nous présenter votre livre « Quand la musique fait l'histoire », donc 15 chapitres, 15 événements historico-musicaux que vous avez choisis et le premier, le chapitre numéro 1, c'est « Cette servante maîtresse de Pergolaise », le 1er août 1754. Pourquoi c'est faire commencer votre récit par cet événement, cette querelle entre la France et l'Italie quelque part
0: j'ai trouvé que dans, dans l'histoire de France et à la fois euh, l'histoire la, la scène lyrique française c'était un événement qui illustrait le mieux euh, la, la question de l'exception culturelle française puisque c'est la, une des premières fois du moins euh, que s'est posée la question de, la, de l'identité euh, artistique et musicale française et ce en opposition à une autre identité qui était celle de l'identité euh, artistique italienne puisqu'il y avait deux styles musicaux qui, qui s'affrontaient l'opéra classique euh, français euh, à la rameau et d'un autre côté l'opéra bouffe italien, beaucoup plus léger, euh, où l'on pouvait se permettre de, de rire, à gorge déployer l'opéra, d'aborder des thèmes simples du quotidien et c'est finalement par cet affrontement sur la scène lyrique que l'on peut voir aussi que euh, dans les coulisses disons géopolitiques, il y a aussi des affrontements, en l'occurrence euh, près, de la, près de la Savoie, entre la France et les territoires italiens, et par ce premier exemple j'ai montré que finalement, des puissances pouvaient s'affronter à la fois directement d'un point de vue territorial, être en guerre et à la fois euh, de façon déportée sur la scène lyrique, la scène lyrique en l'occurrence de l'Opéra de Paris.
1: Mmh. C'est ça, c'est euh, Hélène D'accord. L'objet de votre livre, c'est de montrer que les affrontements entre les nations ne se font pas seulement sur le champ de bataille, mais parfois aussi sur les scènes ou dans les salles de concert
0: Exactement. c'est L'objet de ce livre, c'est de montrer que la musique, et en particulier la musique classique, ce que l'on considère euh, moins, est un, un outil politique, un outil géopolitique à la main des États, mais aussi à la main de, de puissants, que ça peut être euh, des rois, des princes ou des compositeurs, eux-mêmes, qui veulent véhiculer un message politique, comme a voulu le faire, euh, évidemment, des Verdi, des Wagner, ou même des Beethoven, des histoires mmh. un peu moins connus Et euh, tout l'objet de ce livre, c'est de montrer comment la musique, la musique classique, peut être... Euh, utiliser, instrumentaliser, euh, euh, peut illustrer un message de puissance, de pouvoir ou de soft power par un État, et ce depuis le XVIIIe siècle.
1: C'est exactement ce que j'allais vous dire, euh, le soft power, l'expression que l'on utilise aujourd'hui, donc, existait déjà dès le XVIIIe siècle alors c'est ce, c'est ce que j'ai voulu montrer dans, dans ce
0: livre. La question, c'est de savoir... Euh, c'est, si, si je veux vous répondre par l'affirmative, il faudrait que je puisse affirmer que c'est un État qui, a, oui, en lui-même, a utilisé la musique. En l'occurrence, c'est souvent des initiatives individuelles, mais de puissants, que ce soit des rois euh, ou des princes. On peut le voir même avec euh, l'histoire, bah, par exemple, de, de Beethoven, lui-même, qui utilisait la musique pour s'opposer à Napoléon. C'était un, un fervent admirateur mmh. de Bonaparte qui est devenu un des premiers opposants de, de Napoléon. Et finalement, il a utilisé la musique comme un outil de soft power dans la mu- dans la mesure où c'était euh, notamment un des compositeurs officiels du, du Congrès de Vienne, donc dans l'Europe post-napoléonienne et donc c'était une façon de, de ridiculiser la France, par exemple, il utilisait des, des extraits de Malbourg en va t de guerre pour ridiculiser les Français, euh, notamment mmh. dans la Victor de Wellington ou ouais. d'autres euh, morceaux comme ça. Mmh. Et c'est ça qui est intéressant de montrer comment la musique permet de véhiculer un message politique et ce, dans un, dans un contexte
1: géopolitique euh, et historique. Hélène, d'accord, les 15 événements que vous avez choisis, euh, qui vont donc du milieu du XVIIIe siècle à la fin du 20e et qui nous permettent de traverser le monde, on passe de la Chine aux états unis à la Russie et à l'Europe, comment les avez-vous choisis Parce que certains paraissent un peu étonnants comme le, la, la dispute en Europe autour de la hauteur du, du diapason, du là, euh, au milieu du 19e siècle, on pense évidemment à Wagner ou à Verdi qui étaient des figures auxquelles on pense peut-être plus euh, spontanément quand on pense euh, musique et, et politique. Comment vous les avez choisis ces 15, ces 15 événements
0: Euh, Eh bien, en deux phases, je dirais. Euh, Tout d'abord, j'ai pris des événements géopolitiques majeurs, et en essayant de chercher qu'elles étaient finalement les coulisses musicaux. bon Dans certains cas, c'était très simple. Chute du mur de Berlin. Tout le monde connaît Rostropovich, oui. évidemment. Et j'ai cherché aussi des histoires un peu plus originales. Donc, on, on pense euh, « Guerre froide », l'histoire euh, un peu plus originale de Van Kleiber, donc mm-hmm. ce pianiste américain qui a été participé à la première édition du prix Tchaikovsky en pleine « Guerre froide » à Moscou, étant le seul participant américain et qui l'a remporté. Oui. Donc, vous voyez, chercher à la fois des, des histoires un peu originales qui étaient dans un contexte euh, historique, euh, connu, marquant... Euh, d'une part, et d'autre part, j'ai vraiment, euh, ouais, au fur et à mesure de, de lecture, de découverte, euh, d'écoute, euh, notamment sur France Musique, j'ai eu des, des nouvelles idées, euh, bah, notamment l'histoire du La, j'ai complètement découvert, et on peut peut-être le voir en me lisant, le lecteur peut peut-être le voir, que je le découvre en même temps que lui, cette histoire complètement fascinante de se demander, dans le fond, d'où vient le La puisque mmh. c'est une norme qu'on pourrait parler de la température, du mètre. Et donc en fait, en soi, c'est un objet politique et géopolitique, puisqu'il s'est formé euh, par euh, un affrontement, une collaboration, ou du moins des rapports de puissance entre les États et ce euh, depuis le XIXe siècle.
1: Paul Jacobs à l'orgue, l'orchestre symphonique de San Francisco dirigé par Michael Tilson Thomas. C'était le scherzo extrait de la symphonie avec orgue d'Aaron Copland. Hélène d'accord, donc on a fait un grand saut dans le temps. On se retrouve le 11 janvier 1925. Une Française conquiert l'Amérique. Alors qui est cette Française, Hélène d'accord
0: Cette française est la plus grande pédagogue depuis euh, Socrate, comme l'appelait Daniel Barabol, et qui est extrêmement connue dans les milieux musicaux français, et très connue aux États-Unis, mais peu connue par le grand public en France, s'appelle Nadia
1: Boulanger. Maintenant, on la connaît, mais effectivement, (rire) à l'époque, elle n'était pas encore très très connue. Exactement. alors là, elle elle se retrouve aux États-Unis en tant qu'organiste, c'est ça Et donc, elle va participer à un concert où figurera cette symphonie de Copland, qui a été un de ses élèves c'est ça.
0: Oui tout à fait, donc Nadia Boulanger était à la fois une organiste une pédagogue, une chef d'orchestre elle avait vraiment toutes les cordes à son arc c'est le cas de le dire, et ce qui est fascinant c'est à la fois son destin musical puisque elle-même, comme sa sœur a eu le, le prix de Rome, elle elle avait eu le, le deuxième le prix deuxième, de Rome ouais, Nadia ouais. Boulanger, oui. mais aussi son destin de, de pédagogue et l'influence qu'elle a eue, complètement insoupçonnée à l'international et en particulier pour l'école de musique américaine, et c'est cet exemple que j'ai voulu démontrer avec ce chapitre tournée la relation à la fois entre Nadia Boulanger, et Copland ainsi que d'autres musiciens américains puisqu'il y a de nombreux musiciens et Copland le premier qui ont confirmé que Nadia Boulanger avait permis à, à l'école américaine d'émerger et à l'identité artistique américaine de, de se trouver
1: mmh. Et on sait quoi, elle a formé des, des centaines d'élèves et certains très très connus C'est dans des les... horizons assez différents, aussi bien que Piazzolla ou Quincy Jones, euh, si on sort un peu de la sphère purement classique. Hélène D'accord, euh, vous avez euh, choisi de terminer votre livre euh, par une, euh, un événement qui a eu lieu en Chine à la fin du XXe siècle, en 1998. Alors de quoi s'agit-il
0: ah, j'ai, j'ai conclu ce livre en Asie avec notamment un chapitre sur l'inauguration du Grand Théâtre de Shanghai donc les grands théâtres ce sont des immenses salles d'opéra qui ont aussi des salles de concert mm-hmm. des salles d'opérette, des mm-hmm. choses comme ça et donc cet opéra a été inauguré en 1998 et je trouvais ça très significatif puisque ça illustrait tout à fait euh, l'arrivée de la Chine en tant que puissance sur la scène mondiale et ça correspondait en même temps à toute une stratégie de développement euh, des métropoles chinoises puisque euh, entre 98 et 2015 il y a eu plus de 360 364, on est compte, 364 maisons d'opéra qui a été construite en Chine. Il y avait vraiment toutes ces stratégies de développement des métropoles chinoises et d'inscription à la fois dans l'espace en Chine, puisque en général ces grands théâtres comme celui de Shanghai sont en plein dans le centre historique et pro- proche en même temps des, des CBD, des centres dynamiques et business, mm-hmm. et à la fois permettait une inscription culturelle, puisque c'était la scène classique, la scène lyrique chinoise qui arrivait à, à trouver sa place
1: dans le monde. Et c'est à cette époque aussi qu'a été tournée donc cette fameuse euh, Turandotte sur place, en fait in situ dirigé par Zubin Mehta, c'est ça
0: Oui, tout à fait. Alors C'est une, une mise en scène complètement euh, titanesque, puisqu'il y a un, un film qui a été tourné, ça a été tourné des, des, des plusieurs fois, plus de trois fois. Les plus grands artistes de l'époque euh, ont été invités. Et euh, v- finalement, c'était une façon de, d'ouvrir la scène lyrique euh, chinoise et de, de montrer tout l'écho qu'elle pouvait avoir. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ça a été confirmé, puisque euh, la scène lyrique chinoise est souvent considérée aujourd'hui comme un des Eldorados, si ce n'est l'Eldorado de la musique classique, notamment en raison des, des budgets dont ils disposent.
1: Très bien, merci beaucoup Alain Dacor. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Quand la musique fait l'histoire ». 15 événements historiques et musicaux qui ont fait l'histoire. Et c'est publié par Passé Composé.